0: Вот мы говорим, что приду, пройду, 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 а у меня есть вопрос: а не слишком ли мы много жирем? Чтобы ответить тебе на этот вопрос, я должен понимать, зачем ты его задаешь. В принципе, наверное, не мы. Нет, в принципе, наверное, мы много жрем. Не вижу в этом ничего плохого. Мне... Я... Да, если бы
1: мы много спали, я бы тоже не видел в этом ничего плохого. Мне кажется, что за последние годы возник какой-то невероятный культ еды. одного.
0: Привет, это подкаст «Два по цене одного», его ведущий Саша Поливанов.
1: И Илья Красильчик, привет. Мы работаем в «Медузе», как вы, наверное, уже знаете. Мы каждую неделю обсуждаем, как правильно тратить деньги и на что, и как неправильно тратить деньги. И на этот раз мы дошли до такой темы, которая касается всех нас совершенно точно, это тема еды. Как тратить на еду, сколько тратить на еду и зачем тратить на еду, будем сегодня обсуждать. Начинаем с нашего стандартного теперь начала, а именно отчет по счету, я называю это так. Начинай. Я начинаю? Хорошо, я посчитал, сколько я трачу на еду в месяц, это примерный расчет, сейчас я объясню, почему, но сначала перечислю, собственно, суммы. Значит, я в основном покупаю еду в двух местах, а именно в магазине, в Риге это сеть называется Рими, она самая большая, наверное, я хожу в магазин и трачу там где-то в месяц порядка 400... 350-450 евро, как говорит мне выписка по моему банковскому счету, это 30 тысяч рублей. Переводи, да, да, да я все рублей. перевожу, конечно. Еще я хожу на, на рынок, я на, на рынок хожу, наверное, один-два раза в месяц, скорее один раз в месяц, когда есть время на выходных, когда хочется что-нибудь приготовить, когда хочется каких-то продуктов свежее, по-вкуснее, я покупаю что-то на рынке, как правило, это выходит там где-то там, ну, на, в рублях где-то 6 тысяч рублей. Помимо всего прочего, я ем, когда хожу, обедаю, хожу, мы с Сашей ходим примерно в одно и то же заведение, называется оно «Стокпот», но сейчас не о нем. Приблизительно так в одно время, и вообще мы обедаем вместе. Да, вообще много времени проводим вместе, это заведение, очень хочется сейчас потратить целый выпуск подкаста на «Стокпот», так или иначе, неважно, есть заведение, значит, я посчитал, что это примерно 150 евро в месяц если учитывать, что я каждый день в Риге и хожу каждый день туда, это не совсем правда, но условно, учитывая, что это почти всегда так, короче говоря, 10 тысяч рублей. Не так уж и мало. Значит, плюс есть как бы иногда сходить в кафе, в ресторан, иногда сходить куда-нибудь с детьми, иногда сходить в бар, что-нибудь выпить. Но ну, я посчитал это условно в 7 тысяч рублей. Конечно, совсем нечестно, но я, к сожалению, не имею возможности почитать это более точно. Я думаю, что это большая сумма на самом деле. Что, знаете, у меня вышло 53 тысячи рублей в месяц без учета тех денег, которые... Тратить моя жена на еду, она тоже что-то тратит. Но я вот... Давайте уж считать личный бюджет, считаем личный бюджет. Так будет проще. Можно вопрос 53 тысячи рублей. Можно вопрос твой дополняющий? Да. Мы сегодня говорим только про еду или про алкоголь тоже? Нет, мы говорим про еду. Мне кажется, мы говорим про еду, алкоголь – это все таки немножечко в сторону. Мы можем... Мы, я думаю, будем упоминать периодически алкоголь. Я думаю, что не надо этого делать слишком много.
0: Давай так, ты будешь говорить про еду, а я буду говорить про еду и алкоголь. А ты будешь потому, говорить про алкоголь. Потому что для меня это... Довольно связанное понятие. Когда я ем, я, я часто выпиваю. И наоборот, когда я хочу
1: выпить, я часто ем. Погоди, ну это звучит, извини, ну, я хотел бы немножечко на этом месте заострить твое внимание. Поскольку если всегда, когда ты ешь, ты пьешь, а ешь ты, ну, три раза в день, скорее всего, то значит, ты слишком много пьешь.
0: Интересно, что мы сейчас начали играть в психоаналитику, но нет, я пью не так много, как ты думаешь, но действительно каждый Ладно, день. Ладно, давай, пожалуйста, отчет по счету. Отчет по счету. Я э, начал считать и понял, что у меня ничего не получается, как ты разделил, и справедливо будет сказать, что на еду у меня уходят все деньги, которые не уходят на обязательные траты. Я абсолютно поражен тем, как мало ты тратишь на еду. Я совершенно точно убежден, что я трачу гораздо больше, особенно в том пункте, про который ты скромно сказал, бары и в выходной пойти куда-нибудь поесть. Я думаю, что то, что ты тратишь в месяц, я трачу за неделю.
1: Ну смотри, значит, во-первых, я не считаю системные закупки алкоголя, но они тоже системные. Во-вторых, поговорим о том, сколько ты Я говорю, что есть день, который тратит Катя, и вполне возможно, что эту сумму увеличит довольно сильно, потому что она находит в тот же самый магазин и тоже покупает часто еду. И в-третьих, я сказал, что почему это не сказал, почему это не точно, а не точно, это потому, что в моей жизни есть довольно много поездок. И я проезжаю куда-нибудь, и там я сильно больше пью и сильно больше трачу на рестораны. Поэтому это все зависит от количества раз, когда я еду. Просто и про еду в путешествиях. Нет, это, нет, это еду, еду в путешествиях, нас, да. мы не, не, не берем. Фокус. Да, я говорю про Ригу. Я говорю про, про то, как мы живем здесь. Мне кажется, вот что. Мне кажется, что мы с тобой вообще к еде относимся по-разному. Мне кажется, что я к еде отношусь гораздо более серьезно, чем ты. Несмотря на то, что считаешь, что ты тратишь больше, я, во-первых, люблю готовить а ты, кажется, не, не умеешь готовить. Я что не ты люб... можешь приготовить? Я не люблю готовить. Ты что-нибудь можешь приготовить? Я могу все приготовить, я не люблю готовить. Ты можешь приготовить джинтоник, это я знаю. Про еду я что-то не, встреч... не слышал, никаких историй, что ты можешь что-то приготовить. Короче говоря, у тебя к еде, мне кажется, отношение абсолютно как бы как к штуке, которая ну, вынуждена из жизни, и она не, не вызывает у тебя как вот, скажем так, это не приключение.
0: Я начинаю немножко злиться, когда ты начинаешь формулировать за меня мои отношения с чем угодно, и нет, совершенно точно, для меня еда занимает очень важную часть жизни, и мы сейчас об этом поговорим.
1: Значит, я составил несколько пунктов, которые мне хотелось бы обсудить.
0: А у меня, я ничего не составлял, у меня есть в голове один, и я хотел бы с него начать. Ну, тогда начинай.
1: Когда ты просил
0: меня посчитать траты, и я заглянул в интернет-банк, то я по ходу дела начал, опять же, злиться. И я стал анализировать, почему я злюсь, почему я считаю, что я занимаюсь неправильным делом а именно считаю деньги, которые я трачу на еду в ресторанах, в барах и так далее. И мне кажется, я пришел вот к такому выводу. Для меня еда в широком смысле, не в смысле гастрономическом, а в смысле ритуала поесть с друзьями, сходить выпить с друзьями, посидеть за ужином с женой и ребенком. Для меня это очень важная часть жизни. И это не просто важная часть моей жизни, а еще и важное. Это одно из самых главных удовольствий в моей жизни. Застолье в широком смысле. И как и все вещи, которые ты очень любишь, когда ты подходишь к ним с математической точки зрения, кажется, какое-то вдохновение пропадает. И я... Я не знаю, сколько я трачу на еду, я знаю, что это очень много, я знаю, что в моей ситуации многие бы меньше тратили, но я совершенно не хочу на этом экономить. Я получаю вот это удовольствие. Я получаю удовольствие от того, что мы можем посидеть все за столом, что я могу пригласить тебя домой, и у нас будет что выпить и что поесть, что мы можем пригласить любого случайного человека, который, там, который сейчас оказался в Риге, что мы можем сходить с ним э, выпить. И не знаю, это удовольствие. Я отношусь к этому как к тому, ради чего я зарабатываю деньги. Я зарабатываю деньги ради трех вещей: первое: ради того, чтобы вкусно поесть и выпить в хорошей компании, ради того, чтобы путешествовать, и ради того, чтобы моему ребенку было хорошо. И все
1: это мы обсуждаем в этом подкасте и обсуждаем, как на этом экономить. Мы обсуждали, как тратить деньги на детей. Мы обсуждали, как тратить деньги на путешествия. И тут мы обсуждаем, как тратить деньги на еду. И еще раз спрошу тебя не путаю ее с алкоголем. Это разные вещи. Ты не тратишь на еду больше, чем я. Ты на алкоголь тратишь больше, чем я. Это важно. Значит, мне а кажется, я, что... я не
0: могу это разделить, еще раз тебе говорю.
1: Возможно, ты не можешь это разделить то, что ты не думаешь о ежедневной еде в семье. Я еще раз тебе говорю. Есть некоторая экономика еды, которую ты покупаешь системно, не для того, чтобы было застолье в качестве удовольствия. Тут, с едой вообще как бы... Почему я все время в этот, на это топлю? Потому что еда – это на самом деле единственная вещь, из тех, которых мы обсуждаем, которые, в принципе, ну без нее вообще никак нельзя. Да? В смысле, ты не будешь есть, ты умрешь. Поэтому еда – это вещь, которая есть в жизни любого человека. Другое дело, что еда, еду мы как две вещи. Как повседневная необходимость, ну, правда, необходимость. Вторая вещь – как удовольствие. И то, и другое в нашей жизни есть и по-разному. И эти вещи, на самом деле, немножко разделяются. Ты можешь что-нибудь побежать, перекусить, съесть, позавтракать что-то и не получать никакого удовольствия, просто потому что это некоторая необходимость, а есть застолье. И это совершенно разные вещи. И тратим мы на это деньги по-разному. И сходить в бар, съесть что-то или выпить там пиво – это как бы часть удовольствия. А есть вещь, она иногда пересекается с необходимостью. Но далеко не всегда.
0: Не знаю, когда я ужинаю вечером дома, то я
1: думаю про то, с чем я буду, что есть. И это такая же часть этой еды. Значит, тем не менее, хорошо, я все-таки хотел бы поговорить, про это с точки зрения экономики. Я по поводу экономики вы... И, с точки зрения
0: экономики, но не экономии. Вот я готов с тобой с точки зрения экономики
1: про это говорить, но я не готов,
0: пожалуй, говорить об этом с точки зрения экономии, потому что мне кажется, Значит, по поводу, что... поводу я точки должен этом... экономить. Я И...
1: поскольку прочитал одно количество текстов по этому поводу, есть миллиарды, миллиарды, миллиарды лайфхаков. По поводу того, как меньше тратить на еду. Я прочитал их, я думаю, с десяток, потом бросил, потому что это все лишено какого-либо смысла. Это... Расскажи, что за лайфхаки. Ну, это какая-то полная хинея. Типа, ты, ну, как бы, меньше ей надо, меньше есть, надо все записывать, надо. Эти лайфхаки бессмысленны вот почему, потому что они говорят тебе: просто веди другую жизнь. А можно я, я задам, кажется, задам да. вопрос
0: нашим слушателям? Дорогие слушатели, если кто-то из вас записывает все, что вы едите не с точки зрения похудания, диет, вегетарианства, а именно с точки зрения, как на это сэкономить, напишите нам, расскажите про свой опыт, потому что для меня это тоже непредставимо. Вот для Ильи тоже непредставимо. Может быть, вы нам откроете глаза на что-то?
1: Значит, у меня все, что вот говорится о том, как меньше тратить, все вот материалы, как меньше тратить денег на еду, они, как правило, лишены смысла, потому что всеми этими советами невозможно или совершенно не хочется пользоваться. Все-таки я не хочу, чтобы результаты нашего разговора вышло, что, да, окей, давайте едим гречку, геркулес, картошку, и тогда мы будем тратить меньше, потому что вообще понятно, как тратить меньше на еду. Покупать, покупать дешевле продукт. Вот у тебя получится меньше, меньше трат на еду. Это В этом нет в этом нету ни, ни интереса здесь разговора, ни смысла разговора. Но, Но есть несколько вещей. Кстати, тут интересный
0: вопрос. Я когда-то сказал про Геркулес, я понял, что, в принципе, я внутренне каждый день готов, что если что-то в моей жизни случится или, не дай бог, или произойдет так, что мне нужно накопить деньги, то я внутренне готов пересесть на Геркулес. Хорошо, что в этой жи в жизни пока этого не случалось, но, в принципе, я, я как бы воспринимаю то, что мы можем разнообразное вкусно есть, как... Э как удовольствие, которым нам сейчас пользоваться, ну да, оно может в какой-то момент
1: исчезнуть. Не да, знаю, ну, общем, это из, из 90 делать... какое-то чувство? Ну, я думаю, что мы все к этому готовы, все таки у нас как бы детство, ну, то есть мы понимаем, что такое бывает в жизни. Я понимаю, что есть некоторые вещи в моем системном потреблении пищи, прости господи, в которых что-то не так. Значит, это касается двух вещей. Во-первых, это касается того, что я очень много выкидываю еды, знаешь, у меня в детстве как в семье всегда было сказано, хлеб выкидывать нельзя, нельзя выкидывать хлеб, всегда мне говорили родители. И я знаю, что я нарушаю этот, э, нарушаю этот наказ и регулярно выкидываю хлеб, а также я регулярно выкидываю овощи, а также я регулярно выкидываю фрукты, а также надо портиться мясо, а также гниет зелень. В общем, еды выкидывается много, мне это очень не нравится. А, Т а ты можешь как-то посчитать, сколько... Я не, не знаю, но ну, это значительная часть. Я думаю, что как бы это... там. 10, может, 20 даже процентов покупаемых, покупаемых продуктов знаете, идут в помойку. Это очень много, мне кажется. И это не только моя проблема. Я точно знаю, что это не только моя проблема. Вторая проблема, когда я знаю, что Г я Готов к
0: тебе присоединиться, у меня тоже много... Еды просто выкидывается. выкидывается да. это, конечно... Молоко
1: выливается, вот это все. Значит, вторая проблема, которая есть, это то, что я понимаю, что есть... Ну, поскольку как семья... Ну, у нас там четверо. И э, все-таки, как бы, есть дома, должно быть дом некоторое количество продуктов, всегда. Ну, ну, тут ужин приготовить. Не обязательно должен планировать каждый ужин. Я никогда в жизни не буду планировать каждый ужин. Более того, у меня есть, как у тебя, вот идея вот этого, я так понимаю, ужина, когда все собираются вместе. Но поскольку Катя ест по какому-то своему расписанию, дети наши ест, едят черти как. Вот эта идея нереализованная, что вечером должна вся семья собираться за столом, у меня никогда не превращается в реальность. Поэтому я знаю, что так не будет. Скажи,
0: а у тебя бывают случаи, когда вот, так вышло, дома нет еды, и ты ведешь всех в кафе. Это нормальная для тебя история или редкая? <с. Или... <с. <с. Для, нас,
1: для меня это, в принципе, была бы нормальная история, если бы мы не жили на кладбище, там далеко до кафе. Вот. То, а у а... вас есть машины, как мы выясним.
0: Да, нет, мы, мы, ред,
1: мы редко так делаем. Дело в том, что как бы вот этого. Мне не удалось выстроить в семье культа. Давайте поедим все вместе. Катя в этот момент, как правило, уже не ест. Короче, это не работает. Что, в чем все равно проблема? В тебе, ты, ты закупил какие то продуктов. Ты закупаешь продукты быстро пользучащиеся, да долго портящийся. И ты хочешь что-то приготовить, даже самый простой, у тебя все время оказывается, что чего-то не хватает. Ты садишь в машину, едешь в магазин, покупаешь что-то, а заодно покупаешь еще что-то, еще что-то, тебе это может быть не понадобится, это лежит, потом ты это выкидываешь. Регулярная история. В смысле экономики как раз, если говорить про еду, никакого удовольствия в этом нету, То есть, это не в смысле экономики. Но в смысле экономики там тоже ничего, ну как бы ни, никакого плюса в этом нет.
0: Ну, просто я тебя спросил не просто так, а потому что для меня это один из рецептов не покупать ненужную еду. Я понимаю, что, находясь в магазине, я иногда думаю, да, вот купить или не купить. Потом я думаю, нет, это быстро портится. Мы, скорее всего, это не съедим. Поэтому у меня регулярно возникают э, ситуации, когда дома нечего есть. Да. И когда у меня дома нечего есть, мы, у, меня вы нет, пойдете у, меня, поедите, у меня нет, да. у меня нет да. проблемы да, с этим, тем более, что
1: как бы есть где поесть. Сейчас. Я вот я расскажу про дома versus ресторан немножечко или кафе, неважно. Я, значит, есть третья вещь, которую я знаю по себе. Я пришел в магазин, я, как правило, прихожу в магазин после работы, и я, как правило, хочу в, в этот момент есть. И я думаю не о том, что я буду вечером есть, а я думаю о том, что я хочу есть. Я хожу по магазину, я вижу много всего, и я покупаю реально много того, что вообще-то, Покупать было совершенно необязательно. Либо это приводит к тому, что я просто ем все подряд и, и больше, чем нужно, либо это приводит к тому, что я потом это выкидываю, опять же. Значит, эм... А нет такого, что
0: в этот момент ты покупаешь какие-то вещи, которые не,
1: не очень-то портятся? Я вот понимаю, что когда Бывает я прихожу, такое, прихожу, вот прихожу
0: голодный, покупаю какой-то джанк-фуд, но он не портится, с ним все в порядке.
1: Да, но ты знаешь, все-таки... У меня есть такая идея, что нужно, что в морозильнике лежало всегда что-то замороженное, что можно потом использовать, но это довольно часто приводит к тому, что это лежит настолько долго, что это все таки нельзя использовать. То есть это, опять же, не заведено в систему.
0: Я хотел сделать маленькое лирическое отступление, ты сказал про морозилку. Однажды так получилось, вернее, первый раз, когда я жил без родителей, я жил в Швеции, в общежитии, и там нужно было, естественно, самому готовить, а денег как раз было в обрез. И тогда замороженные овощи с рисом, я покупал их пачками, и после того, как я обнаружил их в магазине, я понял, что я смогу выжить. Что это вообще как бы... Поэтому я тоже стараюсь, чтобы в морозилке что-то лежало, вот типа замороженных овощей, может быть, пиццы, может быть, пельмени, ну, что такого. Да, у меня тоже есть этот пунктик, что... Должно что-то быть в
1: запасе, да? Да-да-да. Э -э -э
0: -э Должно быть то в запасе, что еще я, я могу приготовить.
1: Положить на сковородку, это немедленно стало готовым, да, окей. Короче говоря, я начал это все изучать. Я считаю, что это нормальные проблемы, эти проблемы не только мои. Я начал изучать вопрос, выяснилось, что все проблемы, которые я сейчас тебе перечислил, они абсолютно глобальные. И все эти проблемы, у всех этих проблем, можно сколько угодно там страдать и говорить, у всех этих проблем есть решение. Хочу про них тебе рассказать, если позволишь.
0: Конечно, безусловно, мне
1: даже интересно. Мне просто ты им не воспользуешься, мне, я точно знаю. Мне просто кажется, что
0: проблемы, которые ты назвал, они разного порядка. Ну, в смысле, что они по -разные, разные по важности. Я не вижу проблемы, ну, как бы большой проблем, том, что ты приходишь в магазин голодным. При этом я вижу, действительно, и мне тоже неприятно выкидывать продукты, и я жалею их как с этической, так и с экономической
1: точки зрения. Да, но я не хотел бы сейчас приоритизировать эти проблемы. Мне кажется, наши слушатели заснут в этот момент. Но я хотел бы сказать, что, во-первых, про проблему... Давай, хорошо, начнем с неважного. Ты приходишь голодным в магазин. Значит, выяснилось, что по этому поводу есть энное количество исследований американских. Значит, одно исследование было таким. Взяли 68 человек несколько лет назад. Взяли 68 человек, просили их 5 часов не есть перед магазином. Значит, и отправили в магазин. И за... И 32 из 68 перед, значит, перед тем, как они пошли в магазин, дали съесть крекеров. А 32 не дали съесть крекеров. В результате, значит, 32 человека, которые были голодными, и 32 человека, которые, купили, и которые были сытыми, они в среднем купили по... Сейчас я подсмотрю свою значит, бумажку. По 8 не очень калорийных продуктов, типа, для того, чтобы потом готовить. Но те, которые были сытые, купили еще 4 чего-то такого, съесть быстро насытиться калорийного. Те, а которые были ко не голодные. Которые были голодные? не голодные. А те, которые голодные, купили 6. То есть они купили больше. Как ты понимаешь, эта ситуация... Никто не собирался здесь прямо сейчас. То есть ты просто покупаешь, в от своего состояния сейчас, а потом ты идешь домой и что ты ешь, это как бы чисто экономическая штука, тебе это сейчас не нужно. Я понимаю историю, ты прибежал куда-то голодным, да, и хочешь быстро поесть, и ты это покупаешь, и идешь ешь. Но дальше по этому поводу есть тоже некоторые исследования, значит, это исследование 20-летней давности, тоже, значит, американское, одно заключается в том, что я не... интересно его, значит, с этической точки зрения оценить, потому что, значит, некий ученый по имени Пол Розин, психолог, он провел следующее исследование. Он взял людей, у которых проблемы с памятью. У них проблемы с кратковременной памятью. То есть они не помнят, что было 10 минут назад. И он сажал этих людей и кормил их. А через 10 минут кормил опять. А через 10 минут кормил опять. То есть они не знали, что они 10 минут назад ели. И они с гигантским удовольствием съедали каждый раз эту порцию. То есть у них не было чувства насыщения. То есть как бы, мы думаем что чувство защищения, оно идет от... от ну, как бы нам организм сообщает, я сыт, мне больше не надо. В этом очень много мозга.
0: Мозг – это тоже организм, во-первых. Во-вторых, э, смешно, 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 okay. смешно, что 20 лет назад с этической точки зрения еще можно было производить такие опыты, а сейчас, конечно, тоже нельзя. Ну, успели, нельзя.
1: успели, важно, успели. Ага, успели.
0: Это интересно. Все, что ты говоришь, интересно. То, что память влияет на еду, действительно интересно, я об этом не задумывался. То, что люди сытые покупают меньше, чем голодные, ну, как бы я тоже... Это не, не так интересно, слышите, я представлял это. Но с практической точки зрения, мне кажется, что тут еще как бы... Вот и что нам делать с этими знаниями? Ты все равно будешь ходить в магазин после работы. Ты не сможешь ходить в магазин, сначала поужинать, потом идти в магазин.
1: Но тут возникает... Э... Я не могу поужинать пойти в магазин, безусловно. Я не, Опять же, не говорю, что это все обязательно можно применить, но мне кажется, эта информация довольно полезна может быть. Значит, дальше тут есть, и что еще есть? Значит, почему -то Я хожу в магазин практически каждый день. Я хожу в магазин практически каждый день, потому что нужно все время что-нибудь докупить, потому что когда ты... И более того, я понимаю, я бы системно ходил в магазин каждый день, но нет, на самом деле я воспринимаю выходные как момент, когда можно закупиться на неделю. Но я это делаю довольно ну довольно бессознательно. то есть Я не, не до конца про это думаю. На самом деле, если просто подумать, какие тебе продукты, не то, что ты будешь готовить каждый день, но какие тебе продукты, в принципе, нужны на неделю, ты будешь меньше ходить в этот магазин, ты будешь меньше покупать этого бессмысленно. И, в принципе, задумываться о том, что покупать и, например, закупаться этим в интернете, а не ходя в магазин с доставкой, это, это как бы тоже несколько выстраивает весь этот процесс. Это не значит, что вообще не надо ходить в магазин. Но это значит, что ты будешь этого делать все равно меньше.
0: А ты заказываешь в интернете еду?
1: Я заказываю в интернете еду, я думаю, что сейчас это делают очень многие. Я заказываю в основном именно продукты из магазина. Дальше. Еще одна штука. Подожди, ты
0: как так быстро пу пулеметишь эти все штуки, что я, у меня не хватает времени их как-то осмыслить. Я бы хотела каждый из них немножко поговорить. Давай, давай, что? Значит, я хотел обратить внимание наших слушателей, что, несмотря на то, все, что говорит Илья, самые прекрасные застой в Риге у него. Илюх прекрасно готовит, и когда он в застолье МОУД, он, конечно, не думает о том, на каких продуктах можно сэкономить.
1: Нет, ну я... Спасибо, действительно, я готов немножко из-за этого притормозить свою речь, но я хотел бы еще раз отметить, что все, что я сейчас предлагаю, это не то, как я делаю, а то, что я как бы узнал, готовясь к этому подкасту. Дальше есть еще одна вещь по поводу портящейся еды. Невозможно сделать так, ну практически невозможно сделать так, чтобы как бы не оставалось все время каких-то остатков еды, которые надо было... Ну, с которым либо надо что-то сделать, либо сейчас надо выкинуть. Ну, так, не, так практически не бывает, надо тогда ничего не покупать. Тем не менее, есть довольно много неплохих книг, э, рецептов, которые, собственно, построены на том, что ты как выбираешь, что у тебя осталось, и тебе говорят, что из этого приготовить. В этом смысле готовка из остатков... Это, вообще довольно полезная штука. Ты не должен сходить в магазин, у тебя куча каких-то вещей не связанных друг с другом, и ты можешь чего то из этого приготовить. В принципе, вообще-то, насколько я понимаю, вся вот деревенская кухня изначально была построена на том, что ты готовишь из того, что у тебя есть. И ничего страшного в этом нет. Не обязательно всегда думать, окей, я хочу сейчас это, пойду я в магазин или я схожу в кафе. Может, достаточно открыть холодильник и посмотреть, что у тебя осталось. Полностью присоединяешь. Значит... Что... Собственно,
0: э... пицца была устроена таким образом, э, прародитель пиццы, ты кладешь на кусок ну, Как т...
1: крестьянская еда, собственно, да. Да. Но я сейчас все это время говорю про еду э, дома, прежде всего. Вот ты, знаете, попытался сделать, э, попытку перевести разговор на кафе, когда сказал, что вечером ходишь в кафе. И на самом деле огромное же количество народу сейчас, ну, нет такой статистики по-россии, огромное количество народу, Вообще практически ничего не едят дома или не готовят дома. То есть не вот едят не, дома да, меньше, не готовят гораздо больше.
0: Давай давай разделим эти вещи. Вот я действительно знаю людей, которые заказывают еду, которые им привозят почти готовую еду или совсем готовую еду на дом. Очень часто и, кажется, на Медузе рекламировались несколько да, неоднократно. И я понимаю, как, бы, как это устроено в Москве, когда ты живешь, допустим, на Семеновской. А твой любимый бар, допустим, на Арбате. И ты действительно пришел домой, или там. И, и ты хочешь получить еду из своего любимого бара. Да, я понимаю это, потому что от Семенской до Арбат далеко, или там, я не знаю, из Берилева далеко, и ты реально не можешь себе позволить полтора часа туда, полтора часа обратно, и, значит, час там. Но у нас в Риге другая ситуация: здесь все близко, и поэтому я скорее куда-нибудь пойду, чем закажу еду домой. Потому что это какое-то приятное развлечение. Вот есть, я люблю суши, иногда есть. И действительно, всегда возникает вопрос: взять суши или пойти в суши место, да, которое находится рядом. И да, иногда так случается, когда там, я не знаю, Марусь плохо сочувствует, то ты берешь из этого суши, значит, еду домой. Но как правило, в общем, в, в общем смысле, я скорее пойду в это место посидеть там. Это какой-то по развлечению.
1: Ну, это все зависит, во-первых, от твоего образа жизни, во-вторых, действительно, я, я думаю, что здесь не очень правильно сейчас обсуждать Ригу, потому что, ну, конечно, город, где нет пробок, и город, где есть пробки, это совсем разные города. Я точно знаю, что бум доставки в Москве колоссальный. Я недавно читал дискуссию в Фейсбуке, человек возмутился за силью курьеров с едой в метро, и писал, что метро вообще-то не для осуществления коммерческой деятельности, давайте запретим поездки курьеров в метро. Я возмутился этому посту внутренне, не стал в этом участвовать никак, но так или иначе, это говорит как бы о масштабе. Действительно, как бы, вот эти оранжевые коробочки, салатовые коробочки, все это, это, это действительно стало желтой коробочкой. Это все стало очень-очень-очень много. Ну не только коробочки, Достовка.
0: еще вот эти вот э, зеленые штуки
1: спицы, пиццей, из которых пахнет. Да, ну да. и опять же, тут надо еще, мне кажется, разделять э, готовку, да, и... Готовку дома, потому что я думаю, что готовит действительно, уже сейчас готовит не очень много людей, и готовку, в общем, можно воспринимать как исключительно удовольствие, а не вынужденную меру. В Москве, по крайней мере, этого стало очень много. Очень многие люди просто как бы либо заказывают еду, либо идут куда-то есть. Значит, и...
0: Я боюсь, что ты тут все-таки преувеличиваешь и можешь отпугнуть значительную часть наших слушателей. Ну, я, слушайте, я, 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 говорю... я, я, у меня
1: наоборот, у меня ощущение наоборот, что
0: все люди готовят дома, и только не для удовольствия, а не только для удовольствия. И сейчас чуть-чуть начинается эта идея, что э, можно выходить, ну, можно, можно заказывать еду моим родителям, не придет в голову заказать еду. Ну, я говорю про, наших кроме, кроме, я там... говорю про наших
1: ровесников, безусловно, потому... Я могу, опять же, с российскими цифрами всегда плохо, американские цифры двухгодовой давности сообщают нам о том, что 44% трат на еду миллениалы, извините, миллениалы, но мы с тобой миллениалы. Не
0: используй пиеративы, пожалуйста.
1: Миллениалы, это мы с тобой, тратят на еду, которую они не готовит вне дома или на тейк-аут, то есть на доставку. Это очень много. Значит, что я хотел по этому поводу сказать? Я хотел сказать две вещи. Во-первых, что я прочитал замечательный, замечательный совет по поводу того, как меньше денег тратить на доставку еды. Вот это по поводу плюсов, лайфхаков про еду. Значит, предложение такое. Удалить все предложения доставки еды. И в тот момент... С телефона, в смысле? С телефона, да. И в тот момент, когда ты хочешь заказать еду, не знаю, в FoodFox, в UberGets или там в Delivery Club, ты должен скачать приложение, все вставить и тогда заказать еду, чтобы это было сложнее. Я не уверен, что этот совет имеет какой-то смысл.
0: А ты пользовался этой Uber и? Я чем всем, ты... конечно, пользовался. А... Это
1: прекрасно. Это очень удобно.
0: А расскажи человеку, который этим не пользовался. И ты можешь выбрать из некого количества сетей, с которыми они поддерживают отношения. Да, тебе очень
1: быстро, как правило, привезут еду, которую ты хотел. В смысле, еще тут рассказывать-то? Все очень просто.
0: Они чем-то отличаются друг от друга? Ну, а... они
1: конкурируют друг с другом. Поэтому, они... поэтому все не очень дорого. Но они конкурируют... Они конкурируют э, места и, разные, и, и, да. и там,
0: и там. Одинаковые места или разные?
1: Ну, иногда одинаковые, иногда разные. Они В смысле, конкури... что у них нет запрета на то, чтобы
0: конкурировать?
1: Ну, как всегда. Где-то есть, где-то есть, как только с кем договориться. Это, это, ну, тут нет ничего специального.
0: Я спрашиваю, потому что нужно ли мне для того, чтобы покрыть все места, где я люблю, несколько приложений и достаточно одного? Конечно, тебе всегда несколько
1: нужных приложений. Например, если ты хочешь заказать что-нибудь вечером, то... Тебя просто может не устроить то, что тебе предлагают в одном и том же месте, потому что кухни закрываются в заведениях. Ты открой несколько и сравни, что тебе дают. Поэтому бывает просто моменты, когда предложение уменьшается, поэтому лучше зайти в несколько штук. Но точно так же, как у меня всего стоит. У меня, значит, несколько каршерингов, несколько приложений доставки, несколько приложений такси. Это всегда удобно. Надо пользоваться конкуренцией. Короче, есть еще одна штука, помимо того, что... Это всегда. Вот Ты, ты говоришь, ты ведешь в кафе, да? поесть, потому что дома нечего есть. Ты очевидно не воспринимаешь это как способ экономить, или потратить побольше. Но если воспринимать, вот мне интересно, вот есть как бы возможность при приготовить ужин, да? Я хочу приготовить ужин, не просто как бы поесть, я хочу сделать, я хочу придумать, там будет, ну, он будет из чего-то состоять. И я могу сходить в ресторан. И есть подсознательное ощущение, что Самому приготовить это дешевле. Ну, конечно же, нет в ресторанных наценок, ты все делаешь сам, сам покупаешь продукты, сам все готовишь. Ду -ду 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 -ду. Так вот, есть подозрение, что это нифига не дешевле. Есть, опять же, я, я, извините, все исследования американские, потому что, ну, там... Всегда больше исследований.
0: Ты просто играешь в Антона Красовского из нашего сегодняшнего интервью с Биг Булатовой, он тоже все время ссылается на американский опыт.
1: У меня меньше пиеративов в речи. Вот. Это не пиеративы, это были ругательства. Ты не хочешь объяснить нашим слушателям, что такое пиеративы, и почему мы их обсуждаем?
0: Дело в том, что мы в редакции буквально час назад крепко поспорили о слове пиератив, которое встретилось в одном нашем тексте, и обсуждали, что это значит. Пиератив, если вы не знаете, это... Я вот не знал. Вы редакция. не знаете. Это все ругательства, которые не ругательства типа простофиля, или хитрец, или оценочные суждения, которые не являются ругательствами в прямом смысле слова. Жук.
1: Так вот, дорогой простофилем. Очень простое исследование. Берутся блюда из -э, меню ресторанов и покупаются те же самые ингредиенты, что приготовить такое же блюдо из -э, магазинов. Значит, выясняется, что, например, Нью-Йорка, что э, купить эти продукты в магазине стоит дороже, чем заказать это блюдо в ресторане. Я а считаю, что... Ты это... понимаешь,
0: да. как сделано это исследование? Они покупали... Вот тебе нужен там для чили кон например... 150 они...
1: грамм бобов. Они да. покупали 150 грамм бобов? Нет, они покупали не всегда 150. Ну, бобов можно купить 150 грамм, а каких-нибудь приправ 150 грамм ты не купишь. Короче, исследование показало, что, как правило, приготовить дома такие продукты, э, такие блюд дороже. Я считаю, что это исследование, есть очень много вопросов. Во-первых, потому что для того, чтобы поесть в ресторане, ты должен да, добраться, ты должен запарковать машину или там заплатить за метро, или... А еще ты выпьешь там, да?
0: Не, ну еще и чаевые ты должен а заплатить, чаевые, особенно в Нью-Йорке, где А еще 20%. чаевые
1: 20% в Нью-Йорке, хорошо 10% в Москве, но тем не менее это все равно большие, большие деньги, да? ну, относительно блюда. Короче говоря, это не совсем чистый эксперимент. И все-таки мне кажется, что он довольно показательный, потому что когда ты хочешь приготовить ужин дома, не из остатков, а действительно приготовить ужин, ты покупаешь всегда продуктов больше, чем тебе для этого нужно. Поэтому я всегда, когда вот ты говоришь у меня приятный застолья, спасибо тебе за эти слова, я прекрасно понимаю, что в принципе приготовить, ну, как бы эту еду, это как бы, я, это не про экономию истории, безусловно, как бы, это, это довольно дорогой аттракцион. Я его делаю для, ради собственного удовольствия, я плачу за собственное удовольствие, и я понимаю, что если я схожу в ресторан, я получу меньше удовольствия, чем если я делаю дома, потому что я люблю готовить. Но тут вообще вот мы говорим, что приду, 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 приду. А у меня есть вопрос: а не слишком ли мы много жрем? Чтобы ответить тебе на этот вопрос, я
0: должен понять, зачем ты его задаешь. В принципе, наверное, как мы нет. В принципе, наверное, мы много жрем. Не вижу в этом ничего плохого. Мне... Я... Да, если бы мы много спали, я бы тоже не видел в этом ничего плохого. Мне
1: кажется, что за последние годы возник какой-то невероятный культ еды в Москве. Это не только Москву касается. Еда стала просто главным. Ну, вот то, что ты говоришь, что все свободные деньги ты тратишь на еду. Ты в Москве все, мне кажется, все свои деньги свободные и несвободные тратит на еду. И это в кризис особенно удивительно выглядело, когда, да, значит, санкции, курс рубля, зарплата увольняют людей, все лопается, как бы тяжелый-тяжелый экономический кризис, а люди... Все рестораны забиты, в Москве гастрономическая революция, еда процветает, все забито, ресторан открывается просто пачками, продолжает открываться пачками, везде кафе, везде, 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 везде кафе, и у меня есть теория, почему так происходит, потому что у людей оказалось меньше денег на путешествия, поэтому они остаются в Москве, а, а все равно они хотят получать удовольствие от жизни, они едят. Потому что это главное удовольствие.
0: Почему бы это не происходило? Это очень приятно. Приезжаешь в Москву, куча новых мест, куда сходить. И вообще, когда э, в Москве стало вкусно, в смысле недорого вкусно, а вкусно в повседневном смысле, э, Москва стала гораздо лучше.
1: Конечно, любой город от этого становится гораздо лучше. Московские, не, не столичные московские города тоже стали гораздо больше. Готовить и стали гораздо вкуснее.
0: Какой-нибудь э, фестиваль уличной еды в Москве, ну, он... Прям очень хороший. Ну, в, это все, все, все люди любят... Мне кажется, что тут есть еще сугубо неэкономические соображения. Нам, действительно, и людям, которых я знаю, которые, которые кого-то кормят, им нравится кормить людей. Вот мне кажется, ты говоришь, тебе нравится готовить. На самом деле тебе нравится не только готовить, тебе, конечно, нравится кормить разумеется, людей. Разумеется,
1: разумеется. Но просто ты приезжаешь в город Воронеж, там очень вкусно. Ты приезжаешь в город Краснодар, там... Очень вкусно. Например, город Петербург, там невозможно вкусное. Везде стало вкусно. И я думаю, что просто еда это самое доступное, простое удовольствие, которое есть. И оно стало, конечно, вообще главным удовольствием массово в массовой жизни.
0: Да, я с тобой совершенно согласен. Мне кажется, это так. Мне кажется, что все, что ты говоришь, справедливо еще и про выпить, потому что. Ты все
1: про алкоголь. Хочешь, мы сделали отдельный подкаст про алкоголь? Нет Я
0: лучше в каждом Там Буду говорить понемножку об
1: алкоголе Не, ну,
0: значит, В Москве открывается еще и куча мест Где можно выпить приятно И они все разные, они классные И действительно для людей Это такое развлечение Не в смысле напиться, а в смысле получить удовольствие от алкоголя
1: Знаешь, я прочитал в гардине колонку Все англосаксонский мир продолжаем Но уйдем из Америки значит. Я прочитал колонку, в которой Австралийский миллиардер, девелопер Обращается к, к австралийской молодежи и говорит, что если вы хотите купить дом, там если хотите купить себе дом, перестаньте покупать тосты с авокадо постоянно за 20 баксов. Потому что не ну, снизить авокадо за 20 баксов это как-то многовато. Но когда я был в Сан-Франциско, я сам наблюдал и сам покупал такие тосты. Короче говоря, мысль заключается в том, что австралийская молодежь не может позволить себе дома, потому что слишком много ест. Вот эта логика кажется мне порочной.
0: Не знаю, как
1: Миллиардер это сказал, не я. Да, хорошо.
0: Ты в смысле думаешь, что все, что ты говоришь, я считаю, считаю порочным? Нет. Конечно. Это не так. Я думаю, что эта логика порочная, потому что я с трудом себе представляю, как ты отказываешься от какой-то еды и на что-то копишь. Ты это будешь заменять другим каким-то удовольствием или чем-то еще? Сложно себе представить, что человек может даже не квартиру, не знаю, машину, iPhone, типа не обедать полгода и купить айфон. но не могу себе представить такую ситуацию. Опять же, если у слушателей есть какие-то такие истории, то я с удовольствием их послушаю и восхищусь ими.
1: Знаешь, сколько россияне тратят на еду?
0: Я представляю, что это довольно существенно.
1: 30% они тратят на еду.
0: А 30% Своих доходов.
1: Доходов, да, тратят на еду. Знаешь, сколько американцы тратят на еду? Думаю, что гораздо меньше. 6%. Да, это совершенно нормально. В России один самый высокий показатель трат на еду. Это, конечно, связано, прежде всего, с благополучием жизни и с размером. Но дело в том, что это данные 2014 года, когда рубль был другого курса. Но дело в том, что в абсолютных величинах то, сколько тратили россияне на еду, было сравнимо с тем, что тратят американцы в абсолютных величинах.
0: Знаешь, есть один...
1: Американцы меньше всех тратят на еду. Они зато очень много на здоровье тратят, потому что у них медицина платная. Очень дорогая.
0: Есть один экономический показатель, который э, меня в свое время как-то поразил. Вот э, он называется потребление хлеба. Как ты думаешь, если люди потребляют больше хлеба, это хорошо, говорит об экономике или плохо?
1: Ну, давай скажу хорошо. Но я это просто так сказал.
0: Как правило, как только люди становятся благополучными, они тратят на хлеб гораздо меньше. И едят гораздо меньше хлеба, потому что они заменяют хлеб более дорогими продуктами. Овощами, сыром и так далее. Если у тебя потребительской корзине очень много хлеба, значит, у тебя бедная страна. И в этом смысле, мне кажется, и про еду также. Если, это если... очень
1: интересно. Я, например, став больше зарабатывать, стал, заменил один хлеб на более дорогой хлеб, скажем так.
0: Ну да, но ты все-таки в этом смысле не очень показатель как бы среднестатистического россиянина, потому что у все-таки доходы существенно да, больше да, средней да, зарплаты. Да, да, и в этом смысле это не очень честно на себя применять этот экономический показатель. А вот в смысле... Целиком страны я очень хорошо это понимаю. Если, если у тебя появляются лишние деньги на еду, то ты тратишь ее на, не на хлеб, а, а, а потребление хлеба сокращается.
1: Просто посмотреть на эти цифры, действительно, скорее всего, про благополучие, потому что там а, меньше, чем в России тратить, не знаю, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Китай, кстати, Саудовская Аравия, Мексика, Турция, там, Бразилия, Италия, Япония, Германия, Южная Корея, Канада, Великобритания, э, Америка, да. а больше на еду тратят в Египте, э, Украине, Пакистане, Камеруне, там, Нигерии, такой список. То есть, действительно, я не думаю, что это про удовольствие от получения пищи разговор, а скорее про то, сколько ты вынужден тратить денег. Мне интересно, действительно, сколько вы... При том, что еда... ну, Думаю, что еда одна из главных... Ну, в смысле, это одна из главных вообще вещей в жизни человека, и в подсознательной, и в и так далее, мы либо про ней думали, либо мы едим. Это действительно нас очень много. Сколько в этом бессознательного? И сколько на самом деле всего от того, что, сколько мы едим, связано... Нести... Ну, то есть, у меня вообще-то есть такое ощущение, что я ем э, столько, сколько мой организм требует. На самом деле, это совершенно не так.
0: На самом деле, мы с тобой, мы, мы с тобой в каком-то смысле... Я считаю, что мы с тобой счастливые люди в этом смысле, что мы обсуждаем еду в смысле трат а не в смысле диеты, потому что как только ты начинаешь следить за тем, что ты ешь диетой, то у тебя автоматически это и в экономическую плоскость выходит. Все-таки ни ты, ни я не сидим на диете и не очень с тобой согласиться, следим за тем, что мы едим, сколько раз в день. И я едим, сильно пойду
1: переживаю, я, потому что я и тогда понимаю, что господи, я все время ем больше, чем нужно. В чему это приводит? Это приводит к тому, что я чувствую, что я объелся, что я потратил больше денег, чем должен был, и что я потолстел. В чем радость от этого, я не могу понять.
0: Не знаю, в том, что я тебя считаю хорошим человеком. Ну, я же не, ты, я ж, да, не да, тебя кормлю, я и, ем. Да. Мне кажется, важно, что если ты не поешь, ты будешь злой. И еще если ты будешь все время, каждую минуту, а, думать о том, сколько ты поел, сколько ты на это потратил, сколько калорий, то я, мне кажется, что мне с тобой сложнее общаться будет. Нет, я, то, я, я е, не то что, ты, то, что ты хорошо ешь, это хорошо все, для меня. Ну, кушай, 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 никого <laughs> не слушай. <laughs> именно, <laughs> именно так. <laughs> все. Пойдем, <laughs> Макдональдс далеко. Хотел сказать нашим слушателям еще одну штуку. Если вы нас внимательно слушаете, то мы можем позволить себе дать вам домашнее задание. Посчитайте, сколько вы тратите на еду. Это даже интересно. Вот у нас были цифры про 30%. Как вы, как средний россиянин,
1: или вы больше тратите на еду, или меньше. И Посчитайте, как устроены ваши траты, если вы этого раньше не делали, и напишите нам, если эта цифра вас Поразили. Еще, кстати, несколько удивительных открытий. Если вы едите и при этом смотрите телевизор, вы едите больше. Друзья, подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcasts, если у вас есть iPhone. Ставьте нам там оценки. Подписывайтесь на нас в приложениях для Android. Их много разных. Мы там тоже есть. Подписывайтесь на нас в приложении Medusa. Хвалите нас, ругайте нас, присылайте, что мы тут что-нибудь про то, что мы тут разговариваем. Фото, господи. Я совсем заговорился. Надо заканчивать. Поесть надо пойти. Пока. Два по цене одного. Два по цене одного. Подожди. Я сегодня, кстати, съел три супа. Я, не... я съел три супа в стоп-коте. А, а я не одного. Очень вкусно. Линдас Спайси Гаспачо. Я тебе очень рекомендую. Это прям, это прям, это прям вообще. Приятного ответить.